1: Tarde tardes, Cone. Cinco minutos. Arrancamos una edición más de Catenacho W. En este miércoles 24 de agosto del 2022, con ya casi todos los equipos definidos de los que van a disputar eh, la fase de grupos de la Champions League. Falta uno y estaremos mencionando cómo va progresando el partido de Dinamo Zagreb contra Bodo Glimp. Por eso voy a saludar hasta el final... A uno de los eh, socios, miembros ¿no? del Bodo Glim, que está con nosotros siempre al aire porque debe estar con los nervios de punta. Agradecemos en la producción a FO, Rodrigo Fernández de la Garza, también a Mario López en los controles. De este lado de los micrófonos, lo saluda con el gusto de siempre Gustavo Millares para comentar que el PSB, eh, un tanto sorpresa y sabíamos que estaba pareja en la eliminatoria, queda fuera de la Champions League y Rangers de Escocia es el que toma camino rumbo al sorteo de mañana para ya definir exactamente todos los sectores en la UEFA Champions League. También el Copenhague igualó sin anotaciones como visitante ante el Tramso Sport de Turquía y con eso aprovecha la ventaja que había tomado de 2 por 1 en el partido de ida como local. Y entonces Copenhague también ya está clasificado a la Champions League. Decíamos, falta definir el Dinamo Zagreb contra Bodo Glim. Que está en la prórroga porque eh, los croatas ganaron eh, en los 90 minutos 2 por 1 y por ende igualaron el global eh, para quedarse 2 por 2 después del 1-0 conseguido en Noruega por el Bodo Glim. Así que estaremos informando de qué pasa en esta serie. Continúo con el saludo para mis compañeros que estarán conmigo en este programa. Beto González, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Ya están casi definidos los grupos no y, y lo estarán en el transcurso de esta hora.
2: Sí, Gus, ¿cómo estás? Abrazo para ti y para todos. La verdad es que tristes por Eric Gutiérrez todos debemos sí. estar, ¿no? Porque es un golpe duro el proyecto del PSV Eindhoven que va empezando con Ruth Van Nistelrooy. Ya analizaremos el partido a detalle, pero la verdad es que colectivamente se secó el PSV y no hizo el partido que necesitaba para pasar, ¿no? Más allá de que el empate le podía servir y al final del día, pues... El Rangers volverá a la Champions League, a la fase de grupos, después de 12 años, ¿no? Eso y además el Copenhague, que también nos gusta, que ya se ha metido y a ver qué pasa con los noruegos, ¿no? En Croacia.
1: Sí, y también eh, me parece que es eh, merecido por el Rangers, ¿no? Después de una temporada donde se quedaron cerca de de un título importante, como lo es la UEFA Europa League, claro que nos cala lo, lo del Guti, pues porque siempre es diferente vivir una Champions League, con un mexicano más inmiscuido, ¿no? Y ahora no es el caso, pero Rangers también con elementos muy destacados. Eduardo Zurita, me voy contigo para seguir eh, dejando respirar al ingeniero. ¿Cómo estás, Lalo Zurita?
3: ¿Qué tal, Gus? ¿Qué tal, Beto? Gente que nos escucha. Eh, pues estoy muy bien. Me gustó el partido del PSB contra los Rangers. Creo que en general la serie fue muy entretenida. Dos equipos, a mi parecer, muy similares en cuanto al nivel y al potencial que pueden alcanzar. Eh, creo que pudo haber sido justo que pasara cualquiera de los dos, y al final al PSV le faltó un poquito de suerte, porque se le lesiona de Jong, que yo creo que Van Nistelrooy está creando su equipo muy en torno a él, y luego en algunas ocasiones, ¿no? Y en el mismo gol, en el error del gol que llega a tener el Rangers, pero bueno, como dice Beto, ya ya andaremos en ello, una lástima lo de Guti, que voy a tirar ahí una, a mí no me termina de gustar tanto su rol en el equipo, ni su partido el, el día de hoy.
1: Sí, por ahí eh, errático en algunos momentos, eh, sí, recuperando no otro balón, pero creo que ha tenido mejores participaciones. Iñaki María, tranquilo, respira, eh, ejerce tú el saludo normal con un ojo a tu ordenador y el otro a la pantalla donde tu bodo glim se está jugando la vida y sé que tú también.
4: Muy buenas, uh, por decir algo, muy nerviosas, para ser más <risa> concretas, señores. Pues sí, sí, estoy ahora mismo... Con los dos ojos en el partido, pero con una ventanita que me sale, no sé muy bien por qué, Rodrigo Fernández de la Garza, no sé si os sonará, con un gorro. Uno de poco cabello, ¿no? Me está tapando un poquito la pantalla para tener la aplicación con la cual hablar con vosotros así que bueno intentaré no entorpeceros mucho la conversación porque sí sí se puede venir un hito histórico que sería la primera fase de grupos para el bodo Glimna en su historia
1: <risa> en este bloque vamos a tratar de no interrumpirte demasiado no pero tengo que hacerlo es más vamos a la pregunta del día dejas que entre la cortinilla y tú eres el primero en contestar para que después te sigas atento
0: la pregunta del
2: día. No
1: La pregunta del día, sobre todo para Beto y Zurita, ¿qué jugador es la figura en esta jornada de playoffs de la UEFA Champions League? Para ti, Iñaki, ¿qué jugador es el que más te ha puesto nervioso en este día?
4: <risa> Hombre, pues fíjate hoy, no, no la tenía ni pensada. Eh, <risa> es cierto que marca un golazo Bruno Petkovic, el 9 del equipo croata, el Dinamo Zagreb. ...de Chilena, que es el segundo, es el que pone en ventaja a los locales en el partido... ...pero después hemos visto una grandísima reacción en la segunda parte... ...realmente lo que ha hecho el Dinamo Zagreb ha sido embotellarse en campo propio... ...esperar a que pasase el tiempo, le han acabado marcando un gol... ...y pese a que la eliminatoria está igualada ahí en la prórroga... ...siguen colgados del larguero, o sea... eh, ...yo diría que tenemos que meter a alguien del Bodo ...pero no sabría destacarte uno... Quizá Joi Braten, no sé si defensivamente es un mejor partido. Bueno, de hecho creo que no. Lo ha estado a punto de marcar dos goles, está demostrando esa garra, esa personalidad. Eh, te, lo contesto, te lo contesto después del partido, Gus. Venga, venga. Yo también aquí estoy volteando ligeramente
1: a la computadora a ver el partido del Bodo Glim, eh, Concentrándome en llevar el programa y de la nada volteo a la tele aquí en la cabina Tlalpan 3000 y digo, oh, gol del Barcelona, ¿no? O sea, casualmente... Ah, ¿qué está jugando el Barcelona. O sea, casualmente está jugando contra el City, ¿no? O sea, un partido más, que a veces La se nos Copa olvida Coca-Cola. que está... Sí, sí, pero es impresionante, ¿no? O sea, entiendo lo, lo mediático de estos equipos, lo enormes que son, pero pues la atención está en lo oficial, ¿no? Y ahí también hay que decir Uy. que el Barça le está pegando 3 por 2 a, al City en partido amistoso donde hasta el portero están por cambiar en esos momentos. Beto González, ¿tú con qué jugador te quedas? Deja al Bodoglima en paz si quieres, entrate en el PCB, en el Rangers, porque está de un lado Cholak y sirve que a lo mejor me ayudas a a definir, porque es el que marca el gol, el que le entraba al sacrificio el que bajaba a recuperar balones ahí entre líneas, y también por ejemplo en la central Conor Wilson, que se aventó un gran partido para el equipo del Rangers, ¿tú con quién te quedas Beto?
2: Sí, pues de hecho me leíste la mente, me quitaste el nombre de la boca, es Antonio Cholak para mí la figura del día sobre todo porque hay cosas que hace que a lo mejor pasan desapercibidas, pero es que es un partidazo el que deja, no es Un 9 que te da mucho al apoyo, que viene a jugar entre líneas, que además lo complementó muy bien Malik Tillman. Malik Tillman tiene muchos problemas para tomar la última decisión normalmente, pero antes participando tiene cosas muy buenas, ahí hay una buena sociedad. Y Cholak, sobre todo, llegando del lado del balón, me parece que es eh, muy interesante y además en el área te suma una amenaza tremenda. no Para justificar la respuesta, les voy a dar un dato que me parece impresionante. Mm Termina ganando, o bueno, termina disputando 14 duelos, solo gana 5, pero no es tanto los que haya ganado, sino más bien la amenaza que tiene y cómo puso nerviosos tanto Obispo como Ramalo, que me parece que ya también entrando en el tema de Ramalo, nos vamos a dar cuenta que Chola tiene mucho que ver en que los haya puesto nerviosos al grado de conceder.
1: Sí, ¿no? y Ramalo, digo, lo platicaremos ahorita ya que entremos con ese juego, pues termina exhibido, ¿no? Por, por los errores, por el cambio, son cosas del fútbol, y a superarlo puede ser eh, a lo mejor difícil para cualquier futbolista, no es ningún jovencito, pero claro sí, que pesa, sí. ¿no? Eh, Zurita, ¿tú con quién te quedas de estos pues 2.5 partidos, verdad, que, que han terminado?
3: Pues también me voy a ir con el Rangers y de hecho ya lo mencionó ahí Beto. Eh, mi nombre es Malik Tillman. Es cierto que es todavía mucho más promesa que realidad este jugador eh, norteamericano que ya debutó con la, con la selección eh, de Estados Unidos. Y que el partido pasado, es que intenta hacer muchas cosas, pero no siempre le salen. Y el partido pasado, de hecho, se cansó, eh, desapareció el partido. Y este partido, creo que sí le salieron algunas cositas más. Desequilibró mucho, así como esa segunda punta, media punta, haciendo pareja con Cholak. Creo que agitaba demasiado el partido. Y de hecho, el dato que yo voy a dejar es que hoy mismo deja cinco pases clave en el encuentro. Cuando esa tarea generalmente llega a ser para... Quento, tabernía en el, en el cuadro escocés, ¿no? Entonces ahí, nombrecito para apuntar, le falta por pulir muchas cosas, pero hoy creo que, que desespero mucho a la defensa del PCB.
1: Otro que me gustó en el mediocampo, digo, no jugó todo el partido, eso fue Glen Cámara, perdón, ¿no? Sobre todo en el primer tiempo, uno de los dos pivotes de este equipo de Van Bronchors, que fue de, lo, de los que ayudaba a recuperar de los que generaba triangulaciones sobre todo por la banda derecha con Tavernier vamos a meternos de lleno en este partido de PCB contra Rangers donde los escoceses eliminaron de la Champions League a los holandeses
0: UEFA Champions League la casa del fútbol internacional Cate Nacho W
1: Uno por 0 en suelo holandés, Rangers le pegó en este partido de vuelta al PSB después de que habían igualado a dos tantos en la ida en una serie muy pareja donde incluso por ahí en el primer tiempo me parece que PSB fue superior, ligeramente superior, sobre todo ya conforme iba acabando en los primeros 45 minutos tomando la pelota fue donde mejoró un poco Eric Gutiérrez. Empezaron a preocupar a Rangers le faltaba sin duda alguien que diera mayor claridad, que le metiera más creatividad a la hora de atacar porque no es que no tuvieran la pelota o pelearan por la misma, sino eh, que no terminaban a lo mejor por ser profundos en todas las jugadas, a pesar de la presencia de Tavernier de un lado, que dentro de esa línea de cuatro muchas veces se subía demasiado y parecía un extremo más, eh, por ahí Baresich se cerraba y formaba una línea de tres del otro lado Kent, del lado izquierdo él sí más adelantado eh, nominalmente también lo intentaba, Chola que recupera mucho es decir, había cositas que hacían creer que Rangers podía dar demasiada pelea a pesar de que PCB por muchos lapsos tomaba el control del medio campo. Eduardo Zurita, también hay que decir que en el primer tiempo existió por ahí alguna falla también de, de, de Young eh, los clásicos piques buscando el espacio, fintando con eh, ir a un poste y realmente recurría al otro, es decir, partido eh, entretenido, eh, duelo de sistemas interesantes entre eh, Van Nistelrooy y Giovanni Van Bronhorst. Y ya en el segundo tiempo, pues tuvo que llegar un error, ¿no? Para marcar, en este caso, el tanto que termina siendo la diferencia de Antonio Chola, que el croata de 28 años, que fue la figura para muchos del partido al minuto 60. Marca ese único tanto y después... La desesperación un poquito, por ahí Tile ingresa en lugar de Eric Gutiérrez apenas dos minutos después de que cae esa única anotación y a buscarle por todos lados. Y también la defensa de Rangers creo que se comportó a la altura en la mayoría de los momentos. Decíamos con Connor Wilson, el, el británico, como uno de los jugadores mejores en defensa. Eduardo Zurita para este 1 por 0 que sí, claro que, que sorprende y claro que nos saca un poquito de control el hecho de que el PCB se pierda la fase de grupos de la Champions League.
3: Sí, un partido que, como ya dije, creo que entretenido en general toda la serie, aunque creo que en este, a comparación del de Ida, hubo varios elementos que no estuvieron al 100% y por tanto le restó un poquito más de espectacularidad o rigidez al tema táctico, ¿no? Me refiero al mismo Tabernier, que como bien dices, es más un carrilero, un extremo muchas veces, creo que hoy no estuvo tan, tan fino en el ataque, en el caso del PSV la semana pasada me ha gustado mucho Berman y el día de hoy creo que nunca encontró su sitio ni el momento adecuado para intervenir, contrario a lo que a la semana pasada no me había gustado mucho Saibari, este extremo derecho, que creo que había estado muy errático de hecho, y ahora, el día de hoy, creo que cargó muy bien con varias jugadas del equipo. En el segundo tiempo le pesa un poco el encuentro porque eh, interviene más en carril central como delantero centro después de que De Jong salió por su lesión, pero creo que lo hace muy bien. Pero en general, esto, ¿no? Creo que varios jugadores no estuvieron al 100%, aparecieron otros como las figuras que ya mencionamos, y yo diría que en el primer tiempo el PSV... Empezó mucho mejor, hay 15 minutos en los que eh, se nota la localía, se nota el plan, de hecho creo que su bloque es mucho más alto que el que presentaron la semana pasada, el bloque para presionar y eh, por ahí quizá pudo haber caído un gol, luego el Rangers se suma al equipo lo de Chola que ya mencionamos que mediante su sacrificio y muchos movimientos sin balón le estaba dando mucho juego al Rangers y luego creo que hay unos 15 minutos finales del primer tiempo en donde fue muy parejo todo, y bueno, al final no termina por caer el gol Para el segundo tiempo y la dejo servidita para Beto Creo que el, el, la elección de Young cambia completamente el partido El Rangers se sí. suma De hecho ahí eh, encuentra el gol, es cierto, desde un error Pero creo que también tuvieron dos o tres eh, jugadas Que en general fueron 10 minutos que fue lo mejor de su partido Y luego eh, un nombre, a mí lo de Xavi Simons al principio le costó sustituir a De Jong porque son dos jugadores completamente diferentes y el contexto para el equipo, para el PSV cambió, pero luego tuvo para mí 20, 25 minutos en donde él fue el que pudo conseguir la remontada.
1: Sí, Beto.
2: Sí, sí, de acuerdo. De hecho, eh, es bastante dura la decisión de Luke De Jong para el PSV, sobre todo porque muchas cosas tienen que pasar a través de él. ¿no? Si los presionan alto, la salida normalmente va a ser... Con, con Guti o con Obispo lanzando sobre el delantero neerlandés para que deje de cara a los que llegan de atrás, ¿no? Primero. Segundo, si se le llega a atascar el juego por dentro al PSV, como llegó a pasar varias veces en el partido, la solución normalmente sería un centro lateral, ¿no? Con Savari varios buscando a De Jong, también Cody Gakpo metiéndose por ahí, o Philip Max, que suele llegar profundo por la banda izquierda y centrar, ¿no? Y otra, pues buscarlo al apoyo por dentro para que también deje de cara a los otros, pero el tema me parece que es que el PSV individualmente no está fino hoy en la ejecución del plan, que era bueno y que sobre todo está muy marcado a partir de, de Guti bajando junto a los centrales, ¿no? Siempre rodeando a sus centrales, ramalo se queda en de la derecha Obispo se queda en el centro y Guti es el que baja a la zona de Philip Max para sacar la pelota porque Max se proyecta y Cody Gapos se va metiendo un poco hacia el pico del área, ¿no? Está muy definido cómo juega el pcb en ese sentido pero también me parece que hoy no hubo tanto clic entre Sangaré y Guti, ¿no? Me parece que Sangaré, tu primo Gus, ha estado un poco sí. lento circulando la pelota me parece que le han sobrado toques en varias acciones y dudó en ciertos pases pero también sobre todo porque Rangers en bloque medio estuvo bastante bien yo diría que Glenn Camará estuvo muy muy bien robando y presionando también Lundstrand sacrificando mucho el físico yendo de arriba para abajo y luego también es que Guti lo acordaron fácil, yo dije en el partido de ida que sí Guti tiene cosas muy buenas pero es muy específico al grado de que si, no le, si le cierras esa salida que tiene por el perfil izquierdo buscando la banda para sacar ese pase largo o encontrar a alguien entre líneas, lo más seguro es que cuando gira hacia atrás y quiera buscar otro pase, le, le robes la pelota o lo pongas en aprietos y el PSV pierda esa forma de avanzar en el campo, ¿no? Pasó varias veces, me parece que el bloque de Van Brockhorst funcionó muy bien y luego lo de lo de Ramalo que es producto de la presión, ¿no? Porque al final, en la ida, se equivoca Walter Benítez soltando esa pelota y termina entrando, ¿no? Ahora en la vuelta Ramalo, que me parece que es un tema del, del central portugués, es Benítez lo entrega la pelota, pero Ramalo nunca voltea a ver quién lo está apretando, ¿no? Ahí me parece que es todo mérito de la presión del Rangers, porque van muy arriba, de hecho me parece que se parece esa presión a la que hicieron en la ira en Glasgow, y luego Ramalo pues no tiene otra, intenta regresar el pase pero el control había sido malísimo, ¿no? Ahí me parece que el PSV sufre otro golpe durísimo y es preocupante que para los minutos finales, en esos 15 donde el PSV vuelve a intentarlo, el que haya marcado la diferencia fuera Xavi Simons, ¿no? Se le pide algo como eso en su juego, o sea, que reciba, que encare, que conduzca, pero que sea él, este chico, el que marque diferencia en el PSV... Habla mal, ¿no? Joey Berman no tuvo su día, Cody Gappo no tuvo su día, Saibari tampoco estuvo fino, y Van Ginkle también entró fatal. Sí, de
3: hecho, de... a mí, perdón Us, a mí me termina de gustar mucho Xavi Simons, hablé de los cinco pases clave de Tillman, Xavi Simons en 45 minutos, y creo que fueron 25 en los que dominó el PCB, dejó tres, y dos grandes ocasiones, es decir, si llegaba la remontada, era a través de una jugada de Xavi Simons, eh, que el equipo tardó en encontrar, creo que al principio seguían buscando el lanzamiento en largo, cuando ya no estaba De Jong, nadie captaba la segunda jugada, cuando empezaron a jugar por debajo y que Xavi comandara con espacio, creo que se vio lo mejor del PSV, y luego dejo también un nombre y con esta me despido, el de, el de Jordan Tese, creo que este, delante, este delantero, defensa lateral, derecho del PSV, tiene muchísimo para dar en cuanto a fútbol europeo, en cuanto a Champions League, Eh, central también, muy buen marcador pero cuando se suma a la ofensiva, le vi en los dos partidos, tanto en el de ida como el de ahora mucha claridad para poder seguir avanzando ojo ahí con sí,
1: no, no te despidas, no falta el segundo bloque el programa debería yo enojarme con eh, Beto eh, González pero tengo que reconocer que a veces sí los angares somos lentos, tardamos en carburar y pues les puede, puede pasar a un jugador <risa> pero es perfilar bien sí, es, <risa> lo intentamos, lo intentamos Iñaki María, sé que continúas nervioso pero cómo se marca o sabemos que demasiado eh, el hecho para un equipo como el PSB para el año que planeaba Ruth Van no estar en la Champions League y además te, te genera mayor presión porque ahora te llevas los títulos locales o te llevas los títulos locales. no Ya no tienes un colchón internacional.
4: No, es complicado porque yo diría que el PSV Eindhoven eh, ha dejado un buen sabor de boca en este inicio de temporada. Le ganó al Ajax remontando la Supercopa, eh, Supercopa local de Países Bajos. Eh, donde también eh, tiene una remontada contra el Mónaco bastante heroica en la anterior ronda y en esta hemos visto que ha competido y hoy eh, lo que he podido ver me ha parecido sobre todo la primera parte que he estado un poco más pendiente me ha parecido que ha llevado el peso del partido, dominio de territorial, de la pelota, muchas ocasiones en general, a mí me parece que ha de forma muy digna, pero bueno, eh, venimos ya de dos años consecutivos porque recuerdo que el pasado también empezó volando con Eran Zahavi, que ya no está, el israelí, el delantero, marcando diferencias goleadoras como si jugase contra sus hijos y, y bueno, pues al final eh, se vuelven a quedar por el camino pese a dejar esa buena vibra. Antes de ir a la pausa y
1: dejar que vaya fluyendo el partido que, que resta por eh, definirse en esa eliminatoria, Beto González... ¿Rangers eh, va a ser un eh, rival de qué tipo en la Champions League? Entendiendo que en su gran mayoría va a enfrentar a escuadras de mayor jerarquía.
2: Va a ser un rival incómodo, definitivamente. No es un equipo que tenga grandes recursos, eso es algo que hay que reconocer. Pero la pizarra de Van Bronckhorst puede ser algo interesante y sobre todo yo diría que los dos escoceses van a mostrar ciertas cosas interesantes a partir de sus entrenadores y cómo han potenciado sus piezas, ¿no? Van Bronkhorst con poco menos de un año de trabajo, Ange Postecoglou en el Celtic ya con una temporada y este arranque de esta eh, con el trabajo en el Celtic. O sea, me parece que va a ser un rival que no vas a querer enfrentar de local, sobre todo, por lo que puede representar Ibrox y porque el equipo se hace muy fuerte ahí, ¿no? Luego visitando otros estadios, dependiendo de lo que le toque en el sorteo mañana, Hablaremos, ¿no? Yo no esperaría ver, eso sí, a ninguno de los escoceses en en ronda de octavos, sería algo bastante difícil y tendría que caer algún grande para que eso pase, pero veremos, veremos. Yo pienso que al menos Rangers nos va a divertir y seguramente con con este empuje económico que te da clasificar a la Champions, pues a lo mejor el club decide ir por otro fichaje más, no, por un refuerzo, para al menos intentar que la plantilla tenga algún otro diferencial, ¿no? Yo lo dejaría ahí realmente.
4: Desde que está este formato Champions, la única vez que ha pasado la fase de grupos el Rangers, fue 2005-2006, donde acabó cayendo en octavos contra el Villarreal.
1: Vamos a ir a una pausa en esta edición de Catenacho W. El partido entre, entre Zagreb y Bodo continúa continuó empatado en el marcador global ya en el segundo tiempo extra y Barcelona está venciendo ya en las instancias finales en amistoso al City 3 por 2. Pausa y regresamos. con 32 minutos de regreso en el catenacho W un servidor Gustavo Millares, Beto González Iñaki, María Eduardo Zurita, Fo y Mario del otro lado de los micrófonos está sucediendo una catástrofe Para deberíamos Bodo no contarla glim. vamos a tratar de omitirlo, vamos a decir brevemente que el danés Albert Grumbach acaba de marcar gol para el Dinamo Zagreb cuando faltan Golazo, por ahí de 3 minutos para que termine el tiempo extra ante Bodo glim Así que si no pasa nada extraño, el equipo croata estaría avanzando a la fase de grupos de la Champions League. Olvida, tristeza, Iñaki María, tus redes sociales.
4: Bueno, hoy creo que no me va a sentar tan bien decir esto, pero bueno, vamos a ver si sirve como bálsamo. Arroba María Vial, con dos as en medio y con V, con mis apellidos. Y por ahí, bueno, pues eh, estamos tratando de soltar algún dato de los equipos clasificados a Champions. League. Así como
1: cuando Beto González sufre con el United y se desahoga en Twitter, ahora puede ir al, uh-huh. a la cuenta.
2: Claro,
4: al menos a... el Bodo gana más a menudo.
0: Claro, <ríe> Beto de González,
4: responde y a tus redes sociales.
2: Bueno, eh, arroba robo 7 en Twitter e Instagram, González las dos con Z. Yo estoy más feliz que el ingeniero, sin ninguna duda, pero qué golazo de Josip Dirvich, ¿eh? pisadita y luego de zurda. Eso se tiene, que, se tiene que comentar. Y, bueno, la verdad es que hoy las redes sociales están más tranquilas de lo habitual después de lo que pasó el lunes. Ya me vestís, te lo juro.
1: <risa> qué bueno, qué bueno, Eduardo Zurita. Yo no, me voy, voy a poner un abrigo. gente.
3: Gus, <risa> eh, eh, por YouTube, voy a decir YouTube hoy nada más. ADN Selección Mexicana, ahí estamos... Platicando un poquito sobre ese tema, pero aparte te va a tirar una, porque dijiste ahorita del Manchester United y Veto,
1: sí. pero Entiendo. la gente no
3: sé, no, no sé si sepa que, que nuestro productor es muy del Manchester United también. Sí. Y no sé si me dé permiso, pero voy a leer Aunque no. lo que hubo hoy en la escaleta, porque me dio mucha risa, me dio mucha risa y creo que lo podemos compartir. Dale. Buenas y malas para el Manchester United. <risa> Se acerca mucho a la posible llegada de Anthony, pero también es demasiado probable que se quede Harry Maguire en el club <ríe> o, sea, o sea ese ya es un hate muy grande, o sea para decirlo aquí en el programa, buenas y malas se va a quedar Harry Maguire en el club están muy mal los de Manchester United no tenemos que olvidar es... esto
4: no, es ah, que no, esto es odio
3: editorializado. Odio editorializado. Tenemos, cual, tenemos que cual. No, no sé si Harry nos escuche, pero seguramente si, no fuéramos, eh, si estuviéramos en Inglaterra nos tendrían la mira total porque no se hablan buenas cosas
2: de él aquí en el programa. Nos salía como cuando metió gol contra una selección desconocida, tapándose los oídos.
4: <risa> Digo que para que Gus no informe de lo que acaba de pasar en Zagreb, ya os oleéis por dónde pueden ir los derroteros, también decir que en Tinder podéis seguir a nuestro productor Arroba, un débil muy red
1: <risa> no, y, y sabes que yo les he comentado que normalmente sigo las escaletas Ahora, ni había leído ese pequeño detalle Cuando Subita lo dijo, yo lo estaba buscando en el mercado de transferencias Pero ya vi que el desahogo fue al inicio o sea, Sí, o sea, lo puso las, como las entraditas. titular <risa> qué bueno, qué bueno Parece no titular están, de periódico <risa> Y de y del metro, ¿no? De esos, ah, saludos, saludos a todos nosotros. Amigos que Dice el señor
2: productor que me lo dedicó. Te quiero mucho, Fo. gracias.
1: Puro amor, puro amor. Y vamos a hablar, mira, yo iba a dejar el partido del Bodo Glim al final porque creí que se iban a ir a penales y la nostalgia iba a estar ahí, el dramatismo. Pero pasemos directo con esta eliminatoria que ahora sí ya está definida. Dramática. Que ha ganado 4 por 1 el Zagref al Bodo Glim. Y pues ya está fuera el Bodo Glim de la UEFA Champions League. Iñaki María... Te dejo todos, todos los micrófonos, porque entre Orsic, entre eh, Petkovic, eh, sobre todo en el primer tiempo, a pesar de que había reaccionado eh, por ahí, en este caso el Bodo Glim, pero ya eh, con tantos de Dremsic y también eh, al final ya hay otro que yo no había visto, y tú me
4: avisaste, Iñaki
1: María, un 4 por 1 que duele, ¿no?
4: Bueno, por una parte hay que decir que es un equipo que hace tres temporadas nadie conocía yo además eh, creo que ni lo conocía hace tres años antes de ganar sus dos primeras ligas consecutivas en eh, Noruega y ahora de repente pues nos hemos encontrado con que ha estado eh, jugando una prórroga para meterse en fase de grupos y que va a jugar una fase de grupos de Europa League después sí. de la pasada ser revelación en conference, o sea que nadie empañe lo que eh, es esto un meritazo para el Bodoglin que se abra un poquito mal, pero que bueno a su manera yo creo que con un equipo bastante más limitado, un equipo muy vendedor competían contra un Dinamo Zagreb que ya hemos dicho, es el rey de las previas el que más eh, fases ha jugado el que más ha ganado y una vez más se demuestra que con ese Petkovic, con eh, Orsic con Ivanusec, con Sútalo atrás, Ademi por supuesto en medio campo, el normacedonio, tenía con jugadores ya de mayor jerarquía y que venían muy curtidos en este tipo de instancias y lo dicho, la primera parte sí que creo que ha sabido mejor jugar mejor sus cartas el equipo croata pero a partir de la segunda sin nada que perder se han quitado las cadenas y han tenido realmente un equipo que podemos decir que era favorito contra las cuerdas y dejando pasar el tiempo porque no sabía cómo salir de campo propio.
1: Obviamente, Beto, el alo, existirá el desánimo como tal en los noruegos, en el Bodo Glim, que ya sentían muy cerca, ¿no? Y más estando en una prórroga a 3, 4 minutitos de los penales donde ya todo podría pasar. Se fue difuminando como tal el, el sueño con Dermich, el anotador al 117 y luego Bojack al 120, pero... Dentro de todo se llegó a lo mejor más lejos de lo que pudiera esperar la mayoría y también Zagreb va merecidamente en la Champions.
2: Sí, 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 de acuerdo. Y digo, tenía este partido en, en segunda pantalla, pero la verdad es que el, el Bodo Glint sí sufrió. Uf, y además hay, hay un 4-1, ¿eh? eh Petar Bochkag ha marcado el 4-1 ya en la compensación, así que oficialmente el Bodo Glint ha fallecido y caerá a la Europa League, pero... Eh, Me parece que el el Dinamo Zagreb hizo pesar su localidad a partir de tener la idea bien clara y no negociarla, ¿no? Y saber que el Bodo por momentos le iba a tomar la pelota, le iba también a hundir en, en su propio campo y que iba a intentar hacer su juego, ¿no? Con los laterales bajos, los interiores entre líneas y sobre todo intentar encontrar a ese peligrosísimo Amal Pellegrino, que suele llegar a rematar muy bien al segundo palo, ¿no? Pero el Bodo no terminó por fluir y también es verdad que los futbolistas de más jerarquía del Dinamo Zagreb pues aparecieron en un día clave, ¿no? Lo que dijimos que no pasó con el PSV Endoven de Ruth Van Nistelrooy, más allá de que el proyecto es joven, sí ha pasado aquí con el proyecto de ante, de ante Kacic, ¿no? O sea, eh, Esteban Ristowski ha dejado un buen partido, eh, Bosco Sútalo también, eh, Misla Borsic marca uno de los goles también, Bruno Petkovic el 9 también aparece muy bien, y además Luca Iván Usech y Arjan Adení, pues han dejado otro buen partido, y por si fuera poco, los cambios han funcionado muy, pero muy bien, ¿no? Diermich marcando el tercero, y además eh, Petar Boyskaj justamente haciéndose pesar al final con otro gol o sea no hay mucho más que se le pueda pedir al Dinamo Zagreb, hace la eliminatoria que se le pedía y la, rot- la rotura del corazón pues evidentemente es para el Bodo porque llegó hasta aquí después de maravillar a muchas personas de sumar al ingeniero Iñaki que es- estoy seguro que no podemos decir a qué club le va en España pero podemos afirmar que le va al Bodo Glee, No, por eso su tristeza pero es que la verdad es un equipo muy valiente con una propuesta bien definida que no le ha alcanzado desafortunadamente Palabras de y mira, de os tiro un dato,
4: de hecho, sí. un dato rápido, Bush. El Bodo clean eh, en el último año, creo que este no le conté por aquí la semana pasada, pero igual sí, por si acaso, eh, 13 partidos eh, consecutivos, 13 de 13 en el último año, ganando en casa en competiciones europeas desde fases previas y no había encajado un solo gol en esta fase previa, o sea realmente es muy meritorio también lo que ha conseguido, sobre todo en casa eh, desde que lo empezamos a ver jugando hace un año previos Champions Sí,
1: que a lo mejor Eduardo Zurita faltó un poquito de pegada sobre todo en el primer tiempo en el segundo mejora, también ante la necesidad pero en el primer lapso, ningún disparo a puerta, ¿no? Como tal y en la prórroga también le costó llegar a la portería rival palabras de consuelo para el ingeniero Lalo sí
3: y sobre todo porque bien los resúmenes dos muy claras no sé si en el primer tiempo me parece que sí que justo no van a, a, a portería no se van a encontrar en esa estadística pero que estaban solos en el área y no supieron capitalizar no creo que ahí se les termina yendo la oportunidad y bueno ya 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 habrá más competiciones europeas para el bodo seguro seguirá haciendo buen papel en algunas otras
1: ahora pasemos con el otro partido porque ya están listos ahora sí eh, los equipos, los bombos, por eh, ende que estarán en el sorteo de mañana de la UEFA Champions League. El otro partido, eh, Tramsospor de Turquía, igualó como local 0 por 0 ante Copenhague, pero precisamente los daneses traían ventaja de 2-1 en la ida. Y por este mismo resultado, en partido cerradísimo, donde sí tuvo algunas opciones el equipo turco, que realmente no encontraron la portería por ahí, incluso una de Giannini Tavares, el viejo conocido del fútbol mexicano, el de Cabo Verde, algún en mano a mano por ahí también, no pudo llegar a más eh, el equipo turco, compañeros, no sé quién por ahí lo tuvo en eh, segunda pantalla para dejar a Copenhague, que sí lucía como el favorito después del marcador conseguido en la ida, y en los puestos eh, de fase de grupos de la Champions League.
2: Bueno, yo, yo tenía el resumen, pero fíjate que hay una cosa que me llama mucho la atención y a ver qué, qué nos cuentas ahorita, porque justo esto nos va a interesar, creo. Es el hecho de que en la ida en, en Copenhague, el Copenhague justo dividió el partido. Fue un partido mucho más dividido y en general sufrió menos de lo que sufrió hoy en Trevisonda, no en la casa del campeón turco. A mí me parece que es bastante raro, sobre todo que el partido haya acabado 0-0, con un Trabzonspor que sí asumió la iniciativa y con un Copenhague que con los mismos nombres básicamente fue mucho más reactivo y no encontró tantas vías hasta cierto punto para atacar. ¿no? Yo diría que por ahí destacaron Rasmus Falk Jensen y luego también Víctor Clayson que ahora jugó por la, banda, por la banda derecha y ojo porque Mohamed Danami este delantero ya había estado antes en el Copenhague, que justamente surge ahí, vuelve después de haber ido al Ajax hace, hace un par de temporadas, todavía le tocó a Eric Ten Hag dirigirlo, ¿no? entonces es bastante bastante raro y además el Trapsonsport pues con equipo titular, no hablamos de que estaba Mark Vartra, Jens Trigger, en el danés que es seleccionado, eh, Stefano, Stefano Densville, estaba también Enis Bardi de titular, Andreas Cornelius y Janini como, como volante izquierdo, no o sea, es bastante raro que este 0-0 se haya dado, pero el Copenhague vuelva a la Champions.
1: Sí, Lalo.
3: Sí, yo creo que ahí sí fue un concierto de fallas y de que sobre todo el mejor jugador del Copenhague fue su portero, Matthew Ryan. Eh, si vemos los resúmenes, seguramente no va a haber menos de cinco ocasiones para el Trapsom Sport. y creo que no, no supo igual, no pudo anotar ese gol. Eh, sorprendente porque en general el fútbol turco casi siempre es un cementerio de elefantes eh, y hay mucho nombre conocido, pero con eh, pasada la treintena y creo que aquí no eran tan... Tan veteranos, los jugadores estelares, que además ha tenido buen recorrido en Europa, creo que se merecía poder pasar. Y creo que incluso hay una noticia por ahí de que estaba buscando el equipo a Rafiña, Rafiña eh, Canterano del Barcelona. Y Rafael jugador. se hace llamar
4: ahora. El hermano. Ahora? Sí, eh, bueno. Eh, Rafael eh, se hace llamar Ra- ahora en el centro. Rafael, ha dicho que le llamen así.
3: Rafael Alcántara. Gracias,
4: señorki.
3: <ríe> y. Y, y creo, que, bueno, creo que ese plan seguramente va a estar para atrás, ¿no? porque como decía Beto, el impulso económico que da clasificar a los grupos de Champions creo que es el que se necesita para hacer este tipo de fichajes y ahora no sé si Rafinha está interesado y se pueda afrontar su fichaje para el equipo turco.
4: De hecho, fíjate, eh, parezco Mr. Chip hoy, pero os voy a tirar un dato bastante dramático del fútbol turco. Primera vez en este siglo, no sé exactamente desde cuándo, pero que no hay ningún equipo eh, turco entre los 32 finalistas en fase de grupos. O sea, eh, es algo que año tras año no sucedía porque no venía jugando previas. El año pasado creo que eh, fue el último que clasificó directamente... Eh, fue el Besiktas en este caso para fase de grupos, pero ahora ya con peor coeficiente les ha tocado jugar esta instancia previa y bueno, pues se ha visto que no han podido al Copenhague en este caso, que vuelve seis años después a la que es también su sexta fase de grupo.
1: Y ahora sí ya todo encaminado, Iñaki, a que mañana se realice el sorteo de horario de México a las 10.30 de la mañana. Allá en Europa todas, todas las miradas en torno a cómo van a quedar
4: distribuidos estos bombos con los 32 equipos que van a la fase de grupos, Iñaki. Sí, correcto. Mira, si te parece, hacemos repasito rápido. Va. Real Madrid, Manchester City, Bayern, eh, París Saint-Germain, Milan, Porto, Ajax, estos siete como campeones de sus respectivas ligas, van al bombo uno junto al Eintracht que es el campeón de, eh, de la Europa League. En el 2 ya no tenemos campeones, pero tenemos equipos eh, con bastante poder de intimidación, como es el Barça, Liverpool, Atlético, Sevilla, Chelsea, Tottenham, Juventus o Leipzig. En el tercero yo diría que los grandes cocos pueden ser el Inter, eh, el Benfica, yo diría que es bastante incómodo para ser de este bombo según llega, y el Borussia Dortmund seguramente. Y en el cuarto, seguramente, eh, el que tenemos que evitar sea el Olympique Marsella, yo creo que el más fuerte, o quizá el Brujas, que es uno que siempre está ahí y que tiene también la columna vertebral eh, bastante traída de de años anteriores. ¿Qué grupo de la muerte podría crearse, Beto González,
1: desde las expectativas que están en los bombos? Porque algunas cosas son posibles y bastante densas.
2: Sí, justo ayer revisábamos los bombos y, a ver... Yo pensaría que, con cómo están quedando... A ver, vamos a, vamos a hacer una, una simulación así rápida, solamente... El cuarto hay que meter al Marsella, yo
4: creo. Y nos quitamos ya un francés, ¿no?
2: Eh, sí, porque sí, bueno, evidentemente bien. no podemos, sí. no podemos ah. cruzar equipos del mismo país. Entonces, supongamos que sale en Manchester City, eh, Atlético de Madrid... Inter ah, y Marsella. ¿qué les gusta? Inter y Marsella, por ejemplo, creo. ¿no?
4: Eso es bueno. Sí. Sí, incluso Real Madrid, Liverpool, Inter y Marsella. Yo creo que eso sería ya la panacea. Bombo 1 y 2, la, la última final, eh, campeón y subcampeón de Europa, y luego el Inter y Olympique Marsella, que para mí son los más fuertes del tercer y cuarto, respectivamente.
3: Y ya ni te cuento si por ahí toma fuerza el rumor de Cristiano a Francia, ¿eh?
2: Porque Esperanza, sería todavía. ¿eh? ¿Cómo? Está el hashtag. Hashtag Ronaldo RonaldoOM. Bueno, hashtag OM. así Ronaldo al Marsella. Está, A
3: mí me sorprendería mucho, pero, pero bueno, se está moviendo muchos hilos ahí. Creo que Cristiano está moviendo muchos hilos para no estar en Manchester esta temporada. Está por cierto, sí, sí.
4: el Shakhtar sí que está en fase de grupos, porque para quien no lo sepa, la liga ucraniana no se terminó de disputar por el conflicto el año pasado, pero como tenía un cupo para jugar eh, directamente, lo que ha sucedido es que eh, le han dado el billete directo porque era líder en el momento en el cual se para. El segundo, que es el Dinamo Kiev, ha caído cayó ayer contra el Benfica en previas. Así que bueno, vamos a ver eh, hasta qué punto compite, pero eh, sin duda que va a ser mmm, salvo por las circunstancias. Que creo que no gustará a nadie jugar contra un equipo roto y en circunstancias de tener que ir a Polonia con cierta tensión. Es un equipo que ahora mismo no tiene plantilla Champions ni por asomo.
1: Sí, ahí está, ¿no? Bombo 1 y Bombo 2 con equipos eh, muy eh, poderosos. El 3 con la mayoría que pueden ser incómodos. Y el 4 con un Marsella que puede ser de los más eh, realmente que no quisieran enfrentar los demás de los otros bombos. Vamos a dedicar los últimos minutos de este Catenacho W al eh, mercado de transferencias.
0: Mercado de transferencias. Por video y site para Catenacho W.
1: Llegó el momento especial de nuestro productor. Lo tengo que leer. Buenas y malas para el Manchester United. Se acerca mucho la posible llegada de Anthony, pero también es demasiado probable que se quede Harry Maguire en el club peto. Sí, de acuerdo. No eh,
2: de Maguire, vaya no, mira, mira, lo tiene bien ganado hasta cierto punto, luego de comentarios abusivos, pero este no es abusivo, esta es una realidad. Dicho eso, respaldando a, al señor productor, lo de Anthony es una locura, ¿eh? La Premier League está elevando la el listón muy, muy arriba y hoy es un día de locos porque el Newcastle ficha a Alexander Isaac por 70 millones, eh, es un fichaje de locos que no se explica sin el dinero saudí y luego el Manchester United ofreciendo 94 millones por Anthony, el Ajax no lo quiere dejar ir y Anthony sigue presionando por salir, ¿no? El tema es que eh, ahora que se están ofreciendo estos millones por Anthony, parece que la opción de Cody pues se agotó y, sobre todo, eh, no, no. El United estaba esperando ver qué pasaba con la llave de eliminación con el PSV y el Rangers hoy, ¿no? Ya con el PSV fuera, podía ser que se abaratara el costo, pero no lo van a intentar. Parece que lo han dejado de lado, parece que van a ir por Anthony y parece que están decidiendo si van por Jan Sommer, el arquero del Gladbach o bien eh, por, por Kevin Trapp ¿no? que es un arquero que según están diciendo en Inglaterra, le, le gusta mucho a Eric Ten Hag y podrían ponerle competencia sommer, a David y hoy, a otro. Beto, Pero bueno, Somer Somer
4: Somer Somer ha GA- cedido al Nottingham Forest a todo esto ¿eh? Yo no entiendo nada o sea, <risa> Yo aparte, Cody G- G-
3: G- Gachpo, perdón, es extremo izquierdo Anthony derecho seguramente sí, sí. puedan jugar o probarse en el otro extremo, pero, pero son dos jugadores de dos bandas completamente el distintas. Y ya, no, y además eh, tiene como 40 extremos o jugadores de banda el Manchester United, sí, sí. ¿no?
4: Y es el partido ahí? de su vida contra el Liverpool, además. Sí, y, ¿Y de 9, los planes. Lo 9.
2: No, yo sí, no sé. No, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. A ver, es que es un desorden. O sea, Rashford juega los 45 minutos de su vida contra el Liverpool de nueve, luego marca gol de extremo, pero está él, está Elanga, está Sancho, eh, Marcelo puede llegar a jugar ahí, Cristiano puede llegar a jugar ahí y también en la banca está Alejandro Garnacho, el argentino, que es una apuesta de Eric Ten Hag, que lo ha dejado en el primer equipo. O sea, básicamente hablamos de siete jugadores para tres demarcaciones Y es bastante difícil de entender por qué seguir con eso cuando la necesidad sigue siendo quizá otro mediocampista, más allá de que haya llegado Casemiro. Otro central y un arquero que le ponga presión a David De Gea. Yo entiendo eso, sonaba Jan Sommer, que evidentemente Jan Sommer tiene un grandísimo juego de pies y en Alemania, lo, lo ha mostrado perfectamente. Luego tiene por ahí sus asteriscos pequeños Segúnes, pero bueno, al final del día me parece que era coherente. Y ahora suena Kevin Trapp, que a mí si me preguntan no me parece nada sólido y yo tengo la impresión de que Trapp... Jamás, jamás, jamás se curó de lo que le pasó esa noche con el Paris Saint-Germain en el Camp Nou, que eso también no lo puede aceptar el United con un arquero como De Gea que de vez en cuando se desconecta y concede goles desde Rusia 2018.
4: Me quedaría antes con Trapp que con Sommer, aunque es cierto lo que dice Beto, de que más allá de aquello contra el Paris Saint-Germain sí que ha habido días grandes donde Trap le ha temblado un poquito el pulso. De acuerdo, vamos
1: a relacionar más eh, temas con la Premier League. Nicolás Pepe dejará el Arsenal por un año para integrar al NISA, Llega a préstamo por un año sin opción a compra, además de Leali. Ha volado a Estambul para concretar su llegada al Besiktas desde el Everton. Vaya, vaya cambios radicales que puede tener la carrera de un futbolista, aunque sea a préstamo sí con la opción de compra, pero desconcentra, ¿no? Lo del volante británico, mientras que Chelsea, Bayer Leverkusen, Lalo están en conversaciones por el préstamo de Calum Hudson Odoi. Eh, han llegado a un acuerdo, pero faltan algunos términos ya finales. Eh, cuestiones de no encontrar cabida, de tener todavía mucha competencia o ir en picada, como el tema de Dele. Bueno, primero hay un apunte que yo creo que está poniéndose muy de moda, y no sé si
3: estoy en contra de eso, de varios fichajes estelares de años pasados regresando a su club de origen, ¿no? Como a su a su lugar seguro, a donde ya conocen y incluso restando quizá, quizá un pasito de nivel, pero que ya saben que ahí pueden volver a explotar. Lo de Nicolás Pepe. Eh, lo de mismo Hakim Sijek, que no sé si lo mencionaste pero está hablándose para ser el sustituto de Anthony en el Ajax lo de Timo Werner eh, creo que esto, esto le viene bien a esos jugadores y que yo apruebo esos fichajes no luego está lo de Dele Alli que eh, bueno, siempre supimos que era un jugador muy específico pero que por momentos apantalló a muchos con sus cifras, pero bueno nunca creo que de verdad dio el estirón para poderse considerar en otro rango y, bueno, ya a a Turquía muy, muy joven, la verdad.
4: Mira, por actualidad hoy, precisamente, Kevin Strutman ha vuelto al Genoa procedente del Olympique Marsella en otro de estos retornos que mencionaba Zurita. Estamos ya llegando al final de esta
1: edición de Catenacho W. Beto González, muchísimas gracias. Mañana a platicar todo lo del sorteo de la fase de grupos de Champions.
2: Sí, de acuerdo, nos escuchamos mañana con el tema del sorteo de la Champions y ojo porque más allá de que en ese bombo uno los más débiles a priori puedan ser el Porto y el Eintracht, se va a poner buena la fase de grupos de la Champions jugándose a contrarreloj.
1: Iñaki María, vendrán tiempos mejores y que
4: sea leve la noche después de la del bolo. <ríe> Un abrazo chicos, vamos a ser positivos, vamos a ver el vaso medio lleno y me voy a quedar eh, despidiéndome con Un saludo a los que nos escuchen desde Escocia, que se beban hoy una destilería buena de la tierra, porque el Rangers, para quien no lo sepa, eh, descendió a cuarta división en 2012, tuvo que refundarse por bancarrota, llenó los estadios, eh, un estadio bastante grande, Ibrox Park, en esa cuarta división, ascendió cuatro divisiones en cuatro años... Y bueno, pues finalmente se acaba metiendo eh, 12 años después en una fase de grupos, así que yo creo que eh, muy meritorio también lo que ha sucedido. Y si se ponen a beber, eh, Zurita, que nos inviten, ¿no? Muchas gracias.
3: Sí, claro, yo ya me voy, de hecho. Eh, ahí apunte ojito con el mercado de nueves que se va a empezar a mover si se concreta lo de Isaac, eh, porque ahí la Real Sociedad tiene mucho dinero para empezar a buscar
1: un delantero. Gracias a FO en la producción, a Mario López en los controles, a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio. Se despide de ustedes Gustavo Millares. Hasta la próxima, pásela bien.
2: Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y